Tere ilusat nädala keskpaika, head Ekspressi podcasti kuulajad. Oleme taaskord studios, värske Ekspress on väljas ja räägime teile mõnest loost, mis seal on. Mina olen Joosep Tiks, minuga on studios Ekspressi välistoimetaja, arvamustoimetaja ja niisama tore inimene Indrek Lepik. Tere päevast. Ja tagasi puhkuselt on Naasnuka, meie särav värske Kreete Lehepuu. Ma täna on, tere! Selline boksimatsi sisse juhatus siis. Aga millest me täna räägime? Võtame sellised neli teemat ette. Üks on lobi ja kogu selline lobitöö, mis meil siin riigivarjus toimub. Siis on Mik Marran, kes küll lobi ei tee, aga ka väga varjuline mees. Siis räägime Jaan Tootsist, kes hüppas järsku areenile keskerakonna juhi kindlik kandma. Ja viimaks on üks Putinist, kes on Venemale troone otsustanud vedada, et selline tavaline rekkajuht, aga teate, mõtleb niimoodi nagu ta mõtleb. Et teemik algusest siis meie nädala persooniga ja ütlesi ka loogamisilmus Eesti päevalehes, mis räägib siis lobitööst ja täpsemalt oli see lugu siis Uberist, mis Eestis suutis endale taskusse panna Kalle Pallingu riigikogus ja vaadata, kuidas saab seadusi nihutada niimoodi, et nendel oleks mõnus mitte taksotööd teha, aga sõiduajaga, mis teenus pakkuda, mis oli kõva sõna kunagi, aga nüüd tänaseks on kuhu ära kadunud. Ja muidugi selle Uberi loog on see, et, et Eestis võibolla isegi mitte niivõrd suurelt, aga maailmas plahvatasse pommju ikkagi kõvasti. Eks siis erinevad valitsused, kuhu nad olid juured ajanud. Isegi Emmanuel Macron oli majandusministerine suur Uberi eestkõnele ja edasi, et, et nende lobitöö oli võimas. Ja võibolla aluseks küsiks, et kuidas juhtus, et Kalle Palling riigikogu liige mõtetes vaba ja tegemistes vaba rahvasaadik järsku oli selline Uberi mees. No sellel teemale saab mitme nurgalt läheneda, selle keskmise on võibolla küsimus sellest, et kui palju on üks rahvasaadik ise võimeline otsustama selle üle, mida ta riigikogus teeb ja kui palju on ta kellegi lükata ja tõmmata, et eks need platformi teenused, ütleme siis selle uuberinaal ja siin hiljem on ju, on ju no ütleme poldid ja poldik ja kõik kogu, kogu see takso ja kullerimajandus, et, et tega tegelikult ju sisenes turule olukorras, kus tegelikult mingi seadusandlik raam tema tegevuseks nagu otsaselt puuduseks ole, et kulleriteenust tegid varemalt firmad, kellele kehtisid mingid sanitaarnõude, taksoteenust osutasid taksoühid, kellele oli vaja mingit taksolitsentsi ja nii edasi ja, ja siis tehti seda nii-öelda tavalist IT-ettevõtte lähenemist, et kuidas on, et break things ja, ja mis sinna juurde käib, et sa siis olid nii-öelda lendad peale ja siis hakkad seda olukorda siis enda ümber kohandama selliseks, et su, et su töö oleks ka lõpuks seaduslik ja noh, selle, no, ja selle eelduseks ongi siis see, et sa leiad seadusandjate seast ka mingeid sümpaatsid tegelasi, kelles saavad siis sinu eestkõnele ja et et Kalle Pallingust sai Uber eeskõnele ja, ja mis selle loo muidugi nagu skandaalsemaks muudab on tõepoolest see, et Kalle Palling, kes tegelikult Uberi käest ka põhimõtteliselt endale töökohta küsimas, mis muudab tema tegevuse rahvasaadikuna, ütleme, lööb sinna selle huvide konflikti kiilu, kiilu sisse. Noh, seda lobiküsimust saab, saab eraldi nagu suuremalt käsitleda, aga, aga jah, selle ka suure Uberi nagu ütleme see skandaal, mis maailma ajakrandluses lahvatas, et, et selle taga on ikkagi see, et Uber siis mitte üksnes ei, tegene, ei lastnud lobistidel enda jaoks soodsaid tingimusi välja rääkida, mis on ju see, no, see mõttes nagu legaalne tegevus, vaid et nad tegelisid ka 
illegaalsete asjadega, mis oli seal seotud näiteks politseiga, ma ei mäleta täpselt, mis riikides ja, 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 ja muud sükste asjad, et no, siin võibolla ongi nagu need kaks eraldi asja, et üks on lihtsalt see nagu lobitegevus, aga teine oli ka tegelikult see, kus Uber ikkagi mingitele seadustele ja normidele ka päriselt vilistas. Prantsusmaal läks asi väga palju tulisemaks inimesed tulid tänavatele ja tegelikult meil ka taksajuhid ju läksid protestima toom peale ja mis tuleb nüüd nendest failidest välja või nendest dokumentidest on see, et kui oleks läinud kähmuseks toom peal, tõenäoliselt Uber inimesed oleks öelnud, las juhtub las juhtub, las meie Uberi juhid ja Uberi eest rääki, et las nad koguvad kaastunned sellega vägivald vii pedule, et see oli neid üks neid jahmatavaid töövõtteid siis või, või asju, millega Uber oli valmis nagu tegelema ja mida nad Prantsusmaal tegid, Prantsusmaal oli teist auto, no, nagu see rikka on, meil avaldustel autod põlevad, rahvas on nagu möllab aga, aga mujal maailmas ka ju rünnati lõpuks Uber juhte ja, ja see no, see on nagu see vägival õigustamine on nagu üldimalt ebamoraalne ja see, et miks Kalle Palling sinna sattus no, see, see ongi täpselt niimoodi et kas ta siis nagu eksistanud millegi vastu või mitte. Kindlasti see eksid selle vastu, kui, kui sa ei ütla, võitame, et kui sa küsid keelki tööd, sa tahad seal nende silmis näha ju välja edukas, asjalik, ehk siis kas, kas need korrad, kui ta riigugu ees esines, oli tal kuklas juba see mõte, et Mark McCann vaatab pealt mind. Kes ühtlas oli ka ise see vilepuhuja. Jah, oli ühtlas ise vilepuhuja ja siis see põhiline lobist, kes siis riikidest püüdis leida neid inimesi, kes omakorda seadusandjate juures asja edasi ajaks. Aga teist pidi võibolla teil oli enne juba töömenekumõtted ka. Nii. Aga noh, nagu prinsiibis ma olen seda meelt, et asi peab näima aus, mitte ainult olema aus. Ja... Kallepalling ja mingil põhjusel ei teha seda ja kõike nagu meenutada. Aga üks asi veel, et, et ma arvan, et ta siiralt tegelikult uskus kogu seda infoühiskonna teenust arengut ja ta tahtis päriselt ka need asjades kaasa rääkida ja see, et tegelikult ta ju lõpetas, ta läks ära ettevõtlust, asutas ettevõtte, mis hakkas lahendama seda küsimust, et kuidas kindlustada neid juhuseite tegevaid taksajuhte, et pakkus seda teenust, et otsa pidi tekkigi maanduski selles kohas, aga see võibki siin hoogi olla ma, mina küll tahaks, et parlamentis ma valin inimest selle järgi mida ta läheb esindab mis on see, mille eest tema võitleb ja uued teenused turul regulatsioon ongi vaja ise on nüüd, kuidas see regulatsioon sünnib see on muidugi hästi keeruline minu arust sellist ühtlast järeldust teha, et kas see on vale või õige et ühelist küllest minu arust tundub jube imelik et meil on rahvasaadik Kalle Palling, kes lihtsalt ütleme niimoodi laksutab lõugu, kuigi tegelikult Andreas Kaju jutuga Eks siis keegi on annud kellelegi raha, et see jut toota ja siis eetrisse paisata, et see ei tundu naturaalne, see ei tundu orgaaniline ja selle võrra see tundub vale, et see on kuskilt seljadaga produtseeritud ja me ei näe selle produtseerimise tiitreid. Et see ei usalda Kalle Pallingut nii võrd, et, et see jut, mis lobi inimestelt tema nii jõuab, et ta sellest, sellest valiks mingit erad välja või? Vaat, see ongi see küsimus, et kui palju rahvasaadik ise oma peas on teinud sellist argumenteeritud analüüsi selle mm-hmm. teemal. Aga teine asi seal jällegi on see, et ma, ma olen nõus, et tõenäoliselt Kalle Pailing uskus seda teemat. Et noh, riigikogus on ju teisik, et noh, ütleme, et see Eesti Marlboro mees on siis meil Tarmo Kruusime, kellel on kunagi on ju tõenäoliselt toredasti sosistatud kõrva ja öeldud, et kuule need eesikaretide värkid, et tee neid. Ja vend, kas või tõmbab riigikogu eetri on ju sellel istungil videokõnes on ju su- seal voodis suitsu, et, et ta on väga hea lobi töö tulemus. Või, või, 
ma arvan näiteks kui Jüri Ratastla ralli Estoniaga käidi lobistamas on et, et jällegi tõenäoliselt ratas uskus et ja ma olen suur tähtis mees ja ma äh, usun sellesse teemasse ja ma annanki neile selle raha ära on et, et ja kui isake jagab või hiiuma mis on ratase suvekodu mis on ka võib-olla tõenäoliselt ebaproportsionaalselt palju raha saanud siis kui ta peaminister oli et kuidas see protsess käima peaks ongi see küsimus et tõenäoliselt mm-hmm. kogu keegi käib ja koputab uksele et no, enne me siin rääksime ka studios Helen Sildnast näiteks et kas tema on lobi, lobist et ta on ju tohutud raha ikkagi saan kõikidele oma muusiküritustele samal ajal kui kirjanikud kuskil vaevlevad ja vinguvad on ja ta on miks meil ei anta sest tema käib ja koputab ustele no see on pisut erinev et Sildne tegele põhimõtteliselt ju era ettevõttja naa mis sest et kultuurivaltkonnas mis meil on kuidagi selline nagu ei siine seal pool on ju seda riigi huvisid. No vahepeal on, millesse riigi toetuse kasu ju väljendab, et kas olgu see siis no, rahalises oli... tulus, olgu see siis mingis staasis või olgu see siis mingisuguses no aus või asjas või noh, mis iganes mõõtmatus koguses, et mingil moel sa saad ikkagi riigi toetust rohkem lobitöö tulemusena kui mõnel teisel juhul. No jah, aga ütleme poliitikuna sa alati konverteerid oma teood oma hilisemateks häälteks ja kui sa seda oled teinud ebausult teel kui sa oled seda teinud rahaga, mida sa ei näita välja, siis see on absoluutselt no go Me ei tea, näiteks no, tõenäoliselt keegi ei pruu... Sildna see, et ta lobistab endale kuskit raha välja, teeb Tallinn Music Weeki või Püüam Narvas midagi käima lükata. Lasku käia, väga lahe, väga lahe. Lihtsalt maksku ka arved ära pärast seda. Ja ja siin ongi küsimus, mõjuke lobi on okei okay ja mõjuke mitte. Või näed, siin on küsimus üks sulle selles, et miks andakse talle raha, aga mitte kellelegi kolmandale. Nii, et, et, no, ma arvan, et siin ongi nagu peamine küsimus, mis tekib ja mis meil oli ka Kreetega mõnes mõttes eilesedel jämma Andreas Kajust kirjutades on see, et inimestel seostub lobis millegi tumeda, millegi hämara, millegi, noh, ütleme, kuskil seaduse piirimail asetsevaga, et, et ma arvan, et vähemasti üks, üks mõte, mis selle kirjutamise käigus tekkis, on ikkagi see, et lõpkokkuvõttes inimestel tekib see ebaeiglus tunne sellest, et nad tunnevad, et nende huvisid ei käi keegi samamoodi esindamas, et, et noh, siin saab öelda, et võibolla on siis ametühingud liiga nõrgad, et ametühingud tähelikul asama tugevasti kui ettevõtjad tähel. Või... parlament liiga nõrg. Ja, et, 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 et lõpkokkuvõttes seda andub nagu sellele, et, et lihtsalt mingid huvid on paremini kaitstud ja no, selle sama paralleeli saab tuua ju ütlema õigusmaailmast, et meil kõigil on võimalus ühtmoodi eks ole kohtuvõimu ees oma e, süütust kaitsta, aga fakt on see, et osa inimestel on raha palgata endale eestikiga paremad advokaadid ja teistel seda ei ole, et, et, et seal on ikkagi raha see määrab faktor, aga no, lõpkokkuvõttes ega poliitilised otsused sünnivadki ju, noh, ütleme nendest mingitest huvide tasakaaludest, mis, mis ühiskonnas eksisteerivad, et, et me ei kujuta ju ette ka, ka seda, et me ütleme siuke võibolla kandev narratiiv ja võibolla isegi kohati aegranike seas kandev narratiiv on see, et kuskil on mingid ametnikud, nemad teevad täpselt, kuidas asjad on ja las spetsialistid teevad ära, eks ole, et, et ma olen kuulnud väga palju mõistlik inimesi rääkimas põhimõtteliselt sellest, et siuke tehnokraatide diktatuur oleks täiesti okei, okay, sellepärast, et nad on ju ametnikud ja nad teavad, kuidas asju õigesti teha. No, küsimus on, et selles väga palju asjad ei ole, et kas õigesti või valesti, vaid see on lihtsalt valikute küsimus, mis lähtub elgiga maailmavaatelisest otsusest, mm-hmm. mida võib no, liisustada, eks ole, et kas riik peaks rohkem sekkuma, riik peaks vähem sekkuma. Ja sellepärast meil ongi valimised, sellepärast meil ongi erakonnad. Iga sa võid ju ametnikuga tüütada. No, näiteks ma vaatan rahandusministeeriumis on välja toodud kohtumised uvirühmade ja lobistidega 25. mai reisiteenuse hanket Estravel on käinud kohtumas kantsler Merike Saksaga. No, mis nad seal rääksib, ma ei tea, aga ma tean, et see kohtumine on toimunud. Kui ma nüüd vaatan, ma ei tea, kuu aega või aasta aega hiljem 
no, mida ma seal vaadata saan, mingisuguse kuluarvondeid või asju, et kas seal on S-Travel saanud ebaproportsionaalselt palju siis mingisugust reisihangete asja, kui rahandusministeerium töötajad on tahtnud kuhugi reisida või mitte, ma ei tea, et kas nendes kohtumistest päriselt ka sünnib midagi, no võibolla, et see loobki selle proportsionaalse vahe seal ja lõpuks on imelik kui riigis võidab see, kes käib kõige rohkem uksele koputamas, et, et noh, riik peaks vaatama ka nii pidi, et, et kui kellelgi on ka vajadus, ärme unusta teda ja need asi, aga lõppkokkuvõttes argument teeb selline, et ise sa ei teinud häält, ise sa ei käinud ütlemas. Tuleb vist siin öelda, et ka meedia liit, keda esindab Andreas Kaju ja kus on käinud Kaalga Maridis Rüütsalu, Toomas Tiivel, Merele Viirma, Igor Rõõtov on käinud käitpendus Rosimannuse ja ministri nõuniku Andrus Säärikuga kohtumas maikuus. Ju, viita, millega pärast on ju käibamaks vist meid väljanetele langes mingi, et kas seal on ka oma no, vahel on just. ju kausaalsus tõelajaulselt. Ei, no ma räägin, aga noh, lõpkokkuvõttes ongi see, et, et sama hästi võiks siis öelda ju, et lähed sa valima või mitte, et rahvasaadikud peavad ikka sinu huvides seisma, aga lõpkokkuvõttes sinad, et selab tiivse sammu, et sinu huvid oleksid esindatud. Et, et noh, mõtlen, et minu jaoks konflikt ongi selles, et ajakranikuna me peame kindlasti olema kriitilised küsimustes, kus on küsimus nagu mõjuvõimuseks ole ja mõjuvõimuga siis või halli alades tegutsemises, et mida, mida sa ei saa näppu peale panna, et siin on seaduslik või ebaseaduslik, aga see moraal on ja kus see moraalne valik on. No me ja võime ma... ju torisida, kas seda on võimalik, kuidagi paremini nüüd see reguleeridud. Ma, ma arvan, et see on küsimus, 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 aga, küsimus suuresti ka selles ja mis, mis saab olla nagu ajakirjanik eesmaane ülesanna on ikkagi see, et näidata ära, kes on need inimesed, kes käivad rääkimas, millal nad käivad, kui palju nad käivad, mis need suhted on, et, et ma tunnen, et natuke raske on anda sellist nagu moraalset hinnangut, et kas on õige või vale sellepärast, et noh, mõtlen, et, 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 et see ei ole ju, riik ei valitse lihtsalt poliitikud või ametnikud, et, et nad ikkagi esindavad oma valijate, majanduses osalejate ja kõigi teiste Eesti riigis elavate inimeste huvisid ja noh, kuidas, kuidas, kuidas see huvide tasakaal siis nagu tekib, kui kas nad, kas nad istuvad ise lihtsalt kuskil Stenbocki majas ja nuputavad, et okei, okay, mida see tahaks, mida see tahaks, mida see tahaks ja mis see kõige parem on või on ikkagi see, et sa aktiivselt osale, et noh, ütleme tealoogis siis kõigi ühiskonna nii-öelda liikmetega ja noh, küsimus ongi lihtsalt ühele valitsusele siis selles, et kas ebaproportsionaalselt kaitstakse mingeid, mingeid huvisid, noh, mingite teiste huvide vastu, eks ole, et, 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 et selles mõttes on nagu raske seda Et lapsevanemana on ikka tähelepanu sellele lapsele kõige rohkem, kes joonib. No, ja, ja, seda võib ka seda pidi vaadata, aga, aga noh, et lõpkogu, et, et mida meil seda tahaks rõhutada on see, et ja, ja mida Andreas Kaju, kui me teda eile intervueelisime, väga tahtis rõhutada, on, on see, et ikkagi nagu, noh, et need asjad ei saa sündida kuskil mingis vaakumiseks ole, et kõik, kõik osapooled käivad oma huvisid kaitsmasse, käib asja juurdeks ole, Andres Kaju on kogu oma elatise teeninud sellest, et ta teab, kellega rääkida, kuidas rääkida, kuidas nagu, noh, võib öelda niite tõmmateks ole, aga teine on ikkagi see, et ta leiab selle sisenemispunkti tundes kohaliku poliitikate seadusandlust ja, ja, ja ma ei tea, majanduste mida iganes, et Et, et noh, lõpkokkudes kõik need asjad sünnivad meie mingi ühiskonna liikmete huvide mingist koondumisest, mingist sünteesist seal eks ole ja, ja siis see asi saab nagu välja, et ma lihtsalt ei kujuta ette, kuidas see asi saab toimida nii, et, et, et keegi ei tohi nagu kuskil jutul käed. Ma ütlen, et samamoodi, et eks ole ajalehtede peatoimetajad ja kõik muud kohtuvad samamoodi, eks ole aktiivselt 
meie tippoliitikutega lihtsalt sellepärast, et meie vastutus on ju samamoodi, eks ole avaliku arvamuse ja avaliku diskussioonirumi kujundamine, eks ole ja, ja no, oluline on nende kõige osapoolt tege läbi rääkida, et no, seda ma püüan, püüangi nagu selgitada, et, et tegelikult see dialoog on hästi oluline, probleem tekib lihtsalt siis, kui kedagi ebaausalt eelistatakse. No, mis, selle, mis nende lugude selliste lekete no, parim nagu effekt on see, minu mõelest, vähemalt mingiski ajaks jällegi on tuletatud meelde, on need siis ettevõtted, kes püüavad tulla nagu lõhkuma mingid süsteeme vahendid valimata, ühene poliitikud, kes mõtlevad, et noh, pigist võid silma kinni siit sealt, need asjad tulevad välja, ebaausus tegelikult ei viis siin kaugele või et, et kui need kohe ei tule, mingid kiljem tulevad ja mustavad hiljem tagumikust. Et avalik järelvalve toimib, et see on, seda on ju hea näha ja, ja seda, seda on ka ju kuulda, et, et need kohtumised toimuvad enamasti ikkagi ministeriumites, enamasti põnneks nende asjad kirja, noh, me ei saa välistada. Kommid laual. Kommid laual, me ei saa välistada kohtumisi kuskil privaatses või nüüdses nagu mitte ametlikus formaadis ka, aga, aga pigem ju ametnikud, poliitikud ei väga kardavad seda, et need pannakse sellesse valgusesse või küsitakse küsimust, meks sa seal olid selle inimesega? Teema vahetus. Ma mõtlen, et kuigi me plaanisime siin rääkida enne võibolla Mik Marranist, siis teeks äkki ikkagi sisepoliitika lõpuni räägiks enne jaand ootsist ja siis läks Venemaa ja Ukraina juurde. Eks siis keskerakonnas tuli võimupretendent, tuli teade, et jaand oots tahab kandideerida erakonna juhiks. Ja Kreete räägima lugu. Ka, ja. ja kandideerib ka ja Kreete räägima lugu. Kus sa olid siis, kui sa seda kuulsid? Ja mina korjasin Pärnuma metsades mustikaid. Mustikaid muide on väikesed ja neid on veel vähe, aga ehk tuleb saan siis üldse, et ma lülitan nagu mingis no, enamiku neid infokanalid välja telefonis, aga, aga mõned uudiste need kiirteatud ma olen alles, et nüüd ja loen siis sealt tean, toots tahab kandideerida erakonna esimeheks ja ma hakkasin naerma, määrsin seal sääskide keskel oma ette ja mõtlesin tagasi mm, mitu aastat see nüüd siis on, äkki oli see enne koronat juba, kui ta läksin Tartusse ja, ja ma tegin temast persooniloo Ja juba siis, ütleme Tartu, no, selles mõttes Tartu piirkond vajas vahetust, et taadumust ei suudnud selle enam hoida üleval seda populaarist, mis neil oli. Koalitsioonide tegemine ei leunud enam nii kiiresti, seal on siis ise kähmused hakkasid tekkima, mäletate Monika Randavel. Ja, et, et selles mõttes oli vaja muutust ja kõigist inimestest Eestis leitiseks Jaan Toots ja mis on juhtunud tänaseks keskerakonna absoluutses põhjas Tartus. Nii et see ajas mind naerma. Kõige väikse fraktsioon linna valikogus. Nagu see, see ei ole tõsiselt võetav kandidaat. Ja kõik skandaalid, mis seal taga olid ja kellelegi meeldinud Jaan Tootsi, mingisugused ja. kähmlevised. Ja teine, teine ta, 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 me jõuame tagasi selle eelmise loord, et kõik peab nagu olema aus ja näima aus. Ma kajastsin väga põhjalikult seda 50 000 euro annetuse lugu. Jaana Helen juhaste. Juhaste ja. annetes raha, tuli välja, et see oli kõik sakri mahker ja Jaan Toots on ujunud selles, võibolla ma olen tema vastu liiga heldem nendes kajastustes, et ta, nagu, tos, ta on kursis asjadega, ta teadis, mis toimub, tal oli seda öeldud. Ta liiga palju ei teinud selleks, et erakonna juhatus oleks asjadega kursis, Ta lootis ilmselt, et küll läheb mööda, äkki see on mingi naiste kätsis, sest talle seda natuke serveeriti niimoodi, et on naisliikmete nais vahelised nagu eba kõlad ja need asi. Et ta on ülimalt mugav inimene, kes ma ei tea, mis maailma vaata eest ta seisab, vabandust, kui ma liiga teen, 
no, ütlen, et erakon väljast vaadates, kui erakond nagu laseb, ja no, ta peab laskma, ja see on siia demokraatia, aga kui erakonnas nagu ainuksed inimesed, kes tõusevad esile, on sellised, siis... Head mulleti jää. Kas ta on siuke umbes nagu nostalgiline jõuõlg, et meenutab selliseid 90. meetmeid, mis ta, kuidas siis poliitikas käitult ei olnud? Ja seda, seda on arutatud, on ju, et, et ta võib olla tõesti toob seda savisare hõngu tagasi, mis oma korda võib posi- nagu tugevdada Jüri Ratase positsioone ja esiteks võtab ratas nagu jalad kõhualt välja. Kui ma arvan, ta ei pea tootsida siiseks nagu vastaskandideeliks, aga ikkagi, et tuleb meelde endiselt äh, uuesti see, kus keskerakond ei taha olla. Ma arvan, et ei taha olla ka siin, kus nad praegu on, et Ja see savisaarlik stiil on selles mõttes väga nähtav, et Toots on siin viimastel nädalatel öelnud, et Tartusse tuleks teha ikkagi no, Tartu raadio ja Tartu televisioon nii nagu seda oli Tallinnas Tallinna televisioon, et ikkagi keskerakonna sõnum jõuaks kaugemal, et, et see on väga huvitav, et ta rääkis munitsipaaltelevisioonist ja siis rääkis, kuidas keskerakonna sõnumid peavad selle levima, et no, kuidagi Ma ei tea, on see lapsesuu või, või mis, mis temas nagu tärkas seal, et, et, et selle mõttes jah, tema on nagu selge, et, ja eks nad on Savisaarega ju ka minevikus on nende teed üsna tihedalt ristunud, et, et, et selles mõttes see koolkond on nagu on ta sees. See on korraks veel meenus ka, et, et just see sama annetuskandaale ajal ja siis kui, kui seal Jaan Tootsi ümber hakkasid tekkima sellised uvitavad tegelinskid nagu Katalina Porro, kes ka siis mõisteti põhimõtteliselt, noh, ta vist ei tunnistanud, aga, aga ta on selles, oli selles annetuskeemis suur osaline lubas maadi ilmalt kokku, midagi tegelikult teinud. Nad lähenesid Savisajal pärast jõudselt ja kutsusid teda külla ja pidid talle külla minema ja et see on mingi väga uvitav, kummaline mingi nostalgia või mingi tõmme või, või sümpaatia. Ma ei tea, on see siis tõesti nende Tartu pensionäridele imponeerimiseks või, või milleks, aga see, no, see ei näita nagu poliit tarkust absoluutselt. Kuluaarid sahistavad, et Tootsi seljadaga on ka Tallinna keskerakondlased. Ja, ja no, võimalik ka, et, et Tootsi ongi selline erakonna sisaopositsiooni kompamise vahend. Enne siin rääksime ka, rääksime ka kolleegidega, arutsin, et, et see on puhas spekulatsioon muidugi, aga selge on see, et Jüri Ratasega teatavas ringkondades ei olda rahul keskerakonnas. Aga kui ütlega nüüd ette, kui see sisevalimine tuleks ja peaks tulema tõsiselt võetav vastaskandidat Jüri Ratasega, keskerakondlane ei tea, kui palju on sellel vastaskandidaadil võimaliku toetust, Esiteks seal on ka taga selline, noh, ütleme teatavalt mõttes, et kui juht ei ole otseselt millegagi väga halva hakkama saanud, käib ka, siis tõenäoliselt ikkagi hääl läheb Jüri Ratase poolt. Nii et vaja on kombat ja vaadata, et kui palju oleks üldse võimalik opositsioonil, sisaopositsioonil hääli koguda erakonnas. Et kui me meenutame näiteks Savisaraega, kui kaua võttis aega, et Jüri Ratas ja Katri Simsoni tõsiselt võetavus hakkaks kerkima, et selline opositsioon seal tekiks, et sellised inimesed nagu Toomas Vitsut nende seljatahaisega läheks on, et seal oleks tõsiselt võetavuse, siis see võttis ju ikkagi korduvid ja korduvid kongresse, et lõpuks see saaks tehtud ja lõpuks Savisar kukuks on. Ja ma arvan, et Toots on täpselt samasugune vahend, et vaadata, sest sa ei saa erakonnast sees kallupid teha ilmalt see eks märkamatuks. Tõenäoliselt seal taga ma arvan ongi mingi kõlvartid ja sellised tegelised, kes on äh, äh, suure löögi jõuga erakonnast sees, aga nad ei võidaks veel Jüri Ratast. Seega nad tahavad näha, kes oleks Jüri Ratase vastu, kui palju need hääli tuleks ja kui Toots saab kasva ütleme näiteks 40% häältest või 30% häältest, no tegelikult erakonnas ja väljaspool erakonda nähtavana kui kloonina, siis selleks Jüri Ratasel väga kea alandav. 
Kui, kui ta ei saa nagu ülekaalukad võitu sellise tegelase vastu, nii, mis mõttes? Mina siin suur Jupiter lähen nüüd sellise härjaga või sääsega nii, konkureerima. Ja sama sõnab see võimalus ju kõlvartileeril või kellele iganes näha, et, et isegi Tootsi taha, kes need koonduvad ja hakata sealt üles ehitama järgmist võimule pürgimist. Mm-hmm. Sa tead öelda, et Jaan Toots on kasulik idiot. Võibolla ta on mitte niivõrd idiootega, aga ka läheb sellega kaas, et mis võimalustel muidu oleks erakonnas esile pürgida, kui kas või mitte tööriist on. Ja tema edevusele ja, ja sellele tähelepanu, sellele, et on audib tähelepanu, seda, sellele ei tohiks vähe tähtsust omistada, ma arvan. No, keskerakonna kongress toivub augusti keskpaigas, et, et fakt on see, et see, kes sealt esimehena väljub, peab viima keskerakonna riigikogu valimistel tugeva tulemuseni ja vaadates, mis toimub keskerakonna reitinguga, mis toimub Jüri Ratase enda reitinguga potentsiaalse peaministri kandidaadine ja nii edas, et siis selle mõttes sealt mingit selja võitu just oodata ei ole, et eks ta peavad ekrest rohkem lärma oma opositsioonis? No eks nad peavad jah, aga ekran näidanud, nad oskavad lärmata märksa paremini, et tega keskerakonnal on Janus Karilaid, kes, kes saab selle lärmamisega hakkama, aga sellest jääb helmete vastu natukene väheks. Ja mingisugust sellist keskerakonna renessantsi oleks juba huvitav vaadata, nii et noh, ja, ja nagu ajakirjanikele kindlasti ja poliitvaatete kindlasti alati meeldib, kui siin sisäopositsiooni heitlused tulevad, et me nõtame isamaade parempoolsid ka, see on, see on kõik väga tervitatav. Räägime Mik Marranist, vahetame teemat. Mik Marran ütleb meile intervjus, et Eesti vastu sõda ei tule Venema poolt. Räägu vähemalt. Vägesik pole Venemal, Venema kardab NATO-t, Venema kardab USA-t, et sellist agressiooni nii või ei tule. Raustab see teid? No ei ole minu ajaks uudis tegelikult, aga mul on, ja selles mõttes on see õige seda võibolla korrata. Et me teame, et inimestel üldiselt on sõja teemade väsimus, eks endal ka ja see ei ole lihtne teema, mida üldse seedida ja jälgida. Et selles mõttes võibolla on hea korraks nagu üle korrata seda, et, et me, me ei pea muretsema, aga tõenäoliselt me peame ikkagi olema on ju valvelja ja tegutsema. No jah, sama see nelega vana tõdemuseks ole, et kui sa tahad rahu, siis valmistusõjaks, et lõpp kokku võttes selle rahu tagabki no, nii see heidutus, mida on seni, seni ehitatud üles, kui siis ka nüüd selle viimase NATO tiim kohtumise järgel kokku lepitud lisanaata üksused, mis tulevad Ida-Euroopa piirkonda, et, et, et tega lõpkukvõttes, kui sa tahad rahu, siis sa pead olema ikkagi sellises positsioonis, et sa näitadki, et, et sind ei ole võimalik väga suurte kahjudeta vallutada, et ega, ega selles mõttes see ju Eesti jaoks sisuliselt midagi ei muuda, et praegu venelsed on, noh, NATO piiriteks ole kõik oma, oma väed sisuliselt ära korjanud selleks, et Ukrainas sõda pidada, et Et lühiajalselt on meie turvatunne kindlasti kasvanud tänu sellele, aga, aga pikem ajalselt me ju näeme nüüd juba siis mitmenda sõjaga, et, et, et Venemaal ei ole nagu no, see suhtumine oma ajaloosse, oma mingisse geopoliitilisse rolli, et, et see ei ole tegelikult viimase saja aasta jooksul suuresti muutunud. Muidugi, mis me arvan, interest välja tuleb, noh, see nüüd mitte otselt tema sõnud, et minu tõlgendus on see, et, et ega Eesti positsioon ongi praegu võimalikult palju läbi Ukraina Venema kurnata. Noh, no, nii nagu läene positsioongi. Eks siis sõda käib nii palju edasi ja ma arvan, kiidab ka Ukraina kindraleid ja väejuhte, kes 
kuigi on taganenud, siis ma arvan, ütleb, et väga targasti, eks siis nad ei ole võtnud lööki oma vägedele, aga samal ajal nad see, et nad viimastel nädalatel siin igasu moonaladusid ja staape asju pommitavad, on samm järgmise plaanini. Eks siis midagi on varsti tulemas, ma arvan, kuidagi ribadi just kui profetlikult ütleb. No jah, ukrainlased on valmistumaseks ole lõunas Hersooni oblasti tagasi vallutamiseks on selle mõttes oluline kant, et esiteks on ainus okupatsioonipiirkond, mis on läänepoolt Neprit, aga teiselt on ka selline ristumiste, et, et, et sealt tuleb Krimmi, eks ole kanali kaudud Neprist magevesi, sealt oleks venelastel hiljem. Kas see maga, vesi on nagu üle tähtsust, kui meedis korrutatakse vesi, 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 no ma arvan, et vesi on krimi puhul jaoks. suurim asi. No jah, aga sa pead aru saama, et vesi ei ole ainult see, et kas ma ostan pudelist või kas ma ostan poest pudelivet või on kraanivet, vaid see on põllumajandus, see on, see on kõik muud asjad. No ja kaheks aastat sa ei takkama. No, no ei saanud, see on see, kuidas see elusel krimis välja nägi, et, et see oli nagu ränk, et sellest veest oli metsik puudus, ma olen sellest isegi siin enne seda Krim on nagu suur sõjave baas Venemaale praegu. Ja, et, et, et noh, selles mõttes see on oluline, et see oli üks esimese asju, mida nad pärast Jersooni okupeerimist tegid, oli see, et lasid seal tammi õhku, et seal kanalist hakkaks uuesti vesi jooksma Krimmi. Aga teine asja on ka see, et Jersoon on hea koht, kus todessat rünata. Ja, ja, ja sellepärast on oluline ukrainlastel see tagasi saada, et küsimus on üldiselt selles, kas Ukrainal on pisalt relvi, et seda teha, praegu neil ei ole veel neid piisavalt, et see tõttu hinnataksegi, et, et kui siis ikkagi me räägime augustikuus, me räägime suve lõpus sügis algusest, kui seal toimub selline ulatuslik peale tung, et, et selle eeltöö ongi nende samade relvaladud õhkulaskmine sellepärast, et see muudab venelastel enda vägede varustamise keerulisemaks ja, ja, ja siin on oluline märkidegeliselt seda, et venelaste logistika on endiselt väga halb, et noh, lihtsalt selline lihtne näide, et venelaste moon ei ole nendes ladudes euroaluste peal, mis tähendab seda, et nende asjade liigutamine on meetsikult raskest. Euroalusega on see, et sa lähed kahvel tõstukiga, sa lükkad Ja lähed viid ära, eks ole, aga seal nad tõstavad ühe kaupaniku. Mulle meenuvad ka need mingisugused sautsu lõimed Twitteris, kus kirjutatakse ka, kus siis ka vaatlejad, kes mingisuguseid materjali, videomaterjali koguvad, läänepoolsed minus üksid neutraalsed vaatlejad, hobivaatlejad ja üks tüüp, kes oli ka teist, et ma ei suuda uskuda, et inimesed tõstavad käest kätte, et sul on nagu inimkät selleks, et neid mingid rakett või moona veoauto veo pealt on ju siis oma sinna punkti vii, et suht on, ja. Aga Joosep, ma arran, mida ma arran rääkis Puutinist, ütleme sellest, et üks asi on, on et kuidas väed peavad vastu rindel, teine asi, kuidas juhtkond praegu vastu peab. Ma ei tea, mitu korda selle poole aasta jooksul me oleme kirjutanud sõjapäevikusse ka, et no selle eksperti sõnul kümme päeva veel ja siis on raske. No. Ja sada päeva ilja mõin. Eks, 150 varsti on. Ja. Ja, ja. No... Silvalt sõja lõpuks on ju kaks varianti. Üks, kas Venema kaotab lahingu või kaks, Venema riikukub kokku või Putin ühingukub kokku. Ja see on nagu kolmandat varianti ma praegu ei oska välja vaanada. Mida ma arvan, ütleb Putini kohta, et see riik muutub ühast alinistlikumaks. Järjest muutub, järjest tuleb igasugused repressioone juurde, vangistamise, kõik läheb rohkem kinni. Et see, et ütleme, praegu ta juba meenutab sellist 80. paika, kus oli hästi palju nüüd Kage Peesnik ja kõik selliselt tegelesi riigis, et see on juba hetkel, et varsti kerib ta 40 aastat veel tagasi, võibolla 50-isega. Et, et, hetkel me näeme ka ju, et kes kastme juhtida seas käib mingi teatav puhastus. No, kes sellest väga nagu ei räägida, kes seal kuskil sureb, aga ka vangi panaks igasugused FSP-offitsere, tühjukalt vallandatakse ja nii edasi. 
et selline teatav puhastus on käimus, aga mitte tippjuhtkonnas. Putini haaren järjest tugevam. Ta on ju 20 aastat ehitanud seda. Ta on igal pool oma kombit seda ajanud. Ja see, see Ladvik on endiseltesti väike. Ja. Ladvik on väike, aga samuti kas need inimesed, kelles Putin võib olla pettunud seal Ladvikus. Olgu ma ei tea, Medvedev, Lavrov, Patrushev, kes iganes seal on. Neid ei lase lahti. Shoigu, Kerasimov ikka on alles. Miks? Selle pärast, et muidu oleks signaalrahvale, midagi on valesti. Eks siis ta üritab sellise Potjomkini külane natukene näidata, et kõik on korras, me oleme edukad, kõik läheb plaanipärased, asja, mida nad korrutuvad ja kogu aeg see. Ja miski ei muutu. Kas me teame ka, mis masti tüübid need on, kelle ta nüüd pukki paneb või keda ta edutab praegu? Need on mingi kindrelid, aga noh, ütleme selle lähirinkunas ju ei ole mingisugust muudatust, et lahingu väljal, aga nendest ka Vene meedia väga palju ei räägi, kes selle lahingu väljal tegutsevad. Et noh, tõenäoliselt, mida ma arvan ütleb, on see, et, et kui sõda peaks läbi saama, siis läheb armee juhtide seas ka väikseks selliseks, ütleme viisakalt vangertuseks, et, et kuhugi need inimesed on nüüd kaovad või vähe pensionilu, mis iganes nendega juhtub et Putin kinnistab võimu sõda ju tegelikult laseb tal praegu palju rohkem seda teha. Sõja aega on kõik on ju kriitiline edasi. Aga samal ajal välisluure ametist töö käib, selle nimel, et nad on kogu aeg kontaktis vastasega. Kas mis Eesti tähendab... aitab kukutada Putini režiimi? Seda ma ei usu, aga seal on ju see, et on vägagi palju inimesi tegelikult ka režiimi sees, kellele on see vastukarva kogu see sõda. Ja välisluure ameti töö ongi käia, rääkida inimestega, võibolla mõni oma poolel üle saada, asjad, mida üritab Vene pool pidevalt kas vältida või nurjata, eks siis inimeste värbamist. Ja, ja noh, pilk on peal kogu aeg, see ongi see ka, mis on välisluure ameti töö veel, et, et pidevalt oleks aru saada, mis toimub Venemal. Et see sama eelhoiatus, et kui nad hakkavad mingiki sammu Eesti vastu tegema, siis igal pool on kelluksid ja larmiksed, mis lähevad põlema. Ja naastas selle juurde, et kas Eesti tohustab seda või mitte või et see sõjaoht on nagu aastate väikseim, et, et, et selles mõttes siin tuleb ju täpselt seda sama silmas pidada, et tega sõjad ei juhtu üle öö, et kui ka midagi peaks juhtuma, siis me teame selles mitukud ette selle pärast, et mingid asju hakatakse koondama mingid ettevalmistuse hakatakse tegema. Nii sama ja. mürske sa peab käes kätte andma Eesti poole. Ja, et, et, et selles mõttes sõjade juhtu üle öö ja, ja tegelikult on ka sõjad ikkagi laias laastus sellised asjad, kus kui mõlemad pooled ikkagi oma sellisest plaanist enamam kinni ajavad, siis ei ole ka tegelikult nagu mingid meitsekuid üllatusi, sellepärast, et laias laastus ikkagi oluline on jõujooned ja relvastus ja, ja sellised nii-öelda heroilised missioonikesed, mis, mis kuidagi fundamentaalselt midagi muudaksid, et see on rohkem sõike filmimaterjal. Kas ma äh, veel, et tükikene veel sellest intervjust ära, antes äh, joosab, mis ootab sügisel eesmenemad? Kas selle nii jõudsite? Ja, 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 seda ta ütles ilus õsti seal. Marran ütles, et sügisel ja uue aasta algusest tuleb Venemal valida külmkapi ja televisiooni vahel. Ilus ütlus ja. No, mis tähendab sisult, et kas sa usud seda propagandat või see majandus, mis on väga kiiva kiskunud ja kõht on tühi ja töökoht on kadunud, et see ajab inimesed pahaseks. No näis, kuidas Venema reageerib sellel, et nad on juba sada aastat kefast elanud seal. Ja kui sa ütled, et stalinistlik režiim või see meenutab nagu stalini režiimi, mis seal toimub praegu, no see vindumine võib seal võtta aasta kümneid enne kui päriselt midagi. No, me no, oleme ju näinud, mis nende suurte protestidega juhtub või nii, seal kaugidas oli ju mingi aasta kuberneer pandi kinni ja siis tulid sajad tuhandud tänavale. Tead, no, mingi aasta see oligi vist eelmine aasta. Võibolla oligi eelmine aasta. Elu on lihtsalt sellise tempoga liikunud, et, et, et need tõmbu, tunduvad kõik iitsena juba, aga, aga jah, et no, see Venema stagneerumine on praeguses olukorras ikkagi vältimatud. Küsimus ongi täpselt see, et millasest stagneerumine jõuab sellesse punkti, kus 
järsult toimu kollaps. Et noh, see kollaps ei toimu ka nagu kuidagi kuu, kuu, haaval või midagi või kuskil tuleb see murdepunkt ja siis ta tuleb nagu hästi järsult. Et noh, samamoodi nagu nõukogude liit ikkagi ütleme nii mõne inimese jaoks ikkagi peagult päevavabelt lagunes. Võibolla seal peab olema nii nagu nõukogud inimesel oli läne televisioon ja raadio, mis kuidagi ikkagi pakkus alternatiivi. Kuule, kurat, seal on juks, mis võiks olla veel paremgi, et miks me siin oleme. Samamoodi võibolla praegu Venele seal on ka vaja seda, et nad on nii kinni, et nad mõtlevad, et kui läheb kehvemaks, siis meil pole alternatiivi. Aga et seal oleks kogu aeg see nagu porgandike peakohal, mis oleks, et kuule, aga kui see Putin läheb, me avame majandus ja hakkame edasi normaalselt elama. Seda porgandit ei olegi kuskilt paista praegu. Ja, sest nad sõdivad. Võtame viimase asja, paar lauset ütleme. Lehes üks putinist, rekkajuht, kellel on Eesti ja Vene kodakontsus, sõitis kahe piirivahet ja tuli mõttesse, kogu kirjutas seal oma sotsiaalmeedias ka, et hurra, Venema sõitib seal Ukrainas ja nad värivõkki seda ja arvas, et kõik ukrainised on fašistid ja mida iganes selline tüüpiline ennast sotsiaalmeedias üleskütnud zombi ja siis mõtles, et teks head Venemaale. Viiks pihkva diviisile, viiks paar trooni. Kogus natuke raha inimeste käest ostis mingi kolm soovalist Hiina trooni ja hakkas sille viima ja siis peeti piiril kinni oma karpikestega. Ma ei tea, minu küsimus on see, et noh, ma ei tea, kas heidab varju nüüd inimestele, kelle näiteks on Eesti ja Vene kodakondsus, kes liiguvad Eesti ja Venema vahet, kelle sootsiaalmeid ja kubiseb nendest. Mida nendega teha? Üldse? Ei, heida ta varju küll. Noh, üle piiri kuulsin, et, et just sealt pihkva poolt ja sealt käib päris päris sage selline kaubaralli, et venelased tulevad Tartusse süüa ostma või poodlema. Et noh, me, me ei saa nagu... Võiks piiri kinni panema ikka? Ma, ma ei tea, last... Ei, võibolla ikka ei... Ma ei tea. No ja siin ja ongi see, natuke ma, küsimuseks ma selles, et kas sa, kas sa annad neile inimestele selle mingi selles mõttes nagu tagaoks ja selle porgand ja, ja, et, et, et tekib vähemasti mingi aru aga no vaata selle või, või siis on see, et see tüüp ongi sombistunud rekkajuht, kelle jaoks Putin on nii või naa hea, sõda on nii või õigustatud ja siis ta saab veel meie käes selle suure ähm, luksuse ka, et ta võib siin Eesti vahet tiirutada no vaata, see ongi see paradoks, eks ole, et kõige suuremad Putini ja Erdovani ja Orbani fännid elavad ju väljaspool oma koduriik nii samuti nagu ekratoetus on Soome eestlaste seas, eks ole meitsikult tugev, et, et seda sükkes nagu rahvus populismi, miski pärast nagu eriti fännatakse siis, kui selles samas riigis ei elata, et, et see ongi nagu see suur paradoks, et kuidagi tekib, tekib see tunne, et, et noh, võiks ju elada nii hästi nagu siin Saksamaal, aga oleks vähem Putin võimul, et noh, siis oleks ikka nagu täismäng. Ma arvan, et no, esiteks see üksik juhtum, ta, ei, ta, ei pruugi, ta selles mõttes ei ole üksik juhtum, et tõesti tälle ei oli väga palju kaasa elajaid, ta inimest, kes andsid raha ja soovis, et tal tema ristiretkel õn, õn kaasa. Aga ma arvan, et Eesti to- nagu toimetab targalt, et siuksed tüübid võetakse kinni, aga samas no, ma ikkagi mõtlen, võibolla ei pea nagu päris lõpuni sellist nagu täiesti, no, ma ei tea, ehitame betoonseina ette seda nagu sinna panema. Äkki ma olen juba ka nagu pehmestunud nende sanktsioonide osas. On, aga... Et võibolla noht muutuda politseriigiks? Kuidagi ise nagu tõesti võib üle põlli panna need inimestele. Ei, mind veenis, mind veenis üks, ka üks vene kodanikust inimene, kes Eestis aitab Venemaalt siis läbi käivad neid Ukraina põgenike siia tuua või ka aitab ka neid inimesi, kes Venemaal on nagu tõesti, kelle elu on ohus, on nad, mis iganes vähemusgruppidesse nad kuuluvad, et tegelikult mingid sellised humanitaarkaalutsed ütlesid, tema pointi reigad, et me takistame praegu sanktsioonide kõige aidatama, ma saan aru, et mul 
kisub nagu sellesse diskursusesse, mida, mida Saksamaa ja mida, mida me ei, ei salli Saksamaa ja Prantsusma puhul, aga oma tõde siin ju tegelikult on, et äh, täpselt see samas, et kuidas see porgand siis luua, nii, kas see porgand äh, tekib läbi luure ametit äh, kuidagi ja või, või siin peab mingi kiht olema ka kuskil kodaniku algatusest. See on muidugi see lootus, mida Lääne, Euroopa, ja tegelikult kõik enam vähem Euroopas mõtlesid, et kui me tõeme head majanduslikku koostööd Venemaga, siis võibolla Puutin on mõlakas, aga inimesed riigissavad asjast ja, alu. Ja, ja see ei tööta nüüd. Et noh, inimesed, inimelikus perspektiivist ma saan ka aru, et miks ma Nataaliatselt on ju Ivangaroodist pean nagu kiusama, kui ta, ta on täiesti läheneb meelne, kõik on ilus ja need asjad, võibolla nagu anname rohkem raha ja tekib rohkem Nataaliaside Venemale. Aga Putin jääb ikka samaks. No jah, ja tegelikult me ikkagi oleme ju sellega, või no meie, kui ma tooks siia sümptomaantiliseks, eks ole selle Saksa ja Vene majandus suhte, et siis tegelikult on ju sellega ka Putini režiimi legitimeeritud, sest et tänu sellel on saanud Putin tõsta hüväseid, mida tema rahval annab, sellepärast riigikassas on rohkem rahad annud. Ostab endale võimu ja mõju. Ja. Lõpetuseks tahan siin ühte asja öelda muidugi, et üks asja on see, et kui palju me... No, näeme, et me peaksime venelastel kraane kinni keerama. Aga teine küll, mõned nädalat tagasi võibolla oli juba kuu aega tagasi oli Tallinna linnavalitsus mingi pikk ööistung. Ja seal jõudsin seda, kuulame, mulle eks küll veits kõhe, sest seal olid saadikud, kes no, võibolla ka õigustatult rääksid, et miks linnavalitsus hoiab palgal sellised ja sellised ja sellised inimesi, kes on niimoodi ja niimoodi, niimoodi venemeelsed. Aga see jutt hakkas kiskuma väga uubes sellises, et tead, võtame nüüd tõrvikud ja paneme veel nagu kuhugi on ju rippuma ka, et, et Ma ei tea, kust leida see mm, tasakaal, tasakaal ja, et, et inimesed ei muutuks nagu päris selliseks kestaapoks või natsiparteiks ka, mis vaatab igat venelast ja isegi kui ta on nagu venemeel otsustaks, et võt nüüd on aeg, ta on oksa tõmata. Mõelmast ametnike rõhk peaks olema ikkagi seal, et lõpeks ära meil igasugune see kaubavedu kõik jälle, noh, <laughs> me oleme kehtestanud on ju sanktsioonid. Miks me sadamad ei seisa? Ja miks pihkvas autod voorivad? Miks on ju asjad edasi toimud? Et ärme nagu otsi õigustusi nendele hallaladele, kus me tegelikult seda kaubandust ja just seda nagu Putini pihta sehitud sanktsiooni kuidagi mm-hmm. hoiame nõrgamana või lõdvana. Tegeleks ikki nende asjadega, sest Kaja Kallasel on ka varsti käia nagu väga raske käia veenmas oma seda karmi käe poliitikat on ju sakslaste ees näiteks. Ja kui me ise samal ajal mõllame edasi, pakume lahes, pakume lahes tankeri passivad vene naftaga, aga ja. no roheneeme saare lipp on peal, et midagi see teha on ju. No, mm. Tobe tundub. Aga olgu, kulge, aitäh sõbrad, et tulite, mõnusad suve jätku teile, head suve jätku ka kuulejatele, loodame, et natukene vihmaga, natukene ka päikest, kõik on mõnusad, kuumaks ei lähe, aga külmaks ka mitte. Kõike head. Olm seni.